0: Also was mir sofort bei mir einfallen würde, ist das Thema Freiheit. Mhm. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, was sich in meiner Berufswahl dann eben auch wiedergefunden hat. Also ich habe dann, nachdem ich, ich gar nicht so lange, ich glaube so insgesamt, habe ich glaube ich zehn Jahre als Angestellter irgendwie verbracht. Und danach habe ich dann gesagt, so jetzt ist gut, jetzt möchte ich gerne in die Freiheit gehen.
1: B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Markus Tirock lernte ich vor acht Jahren an der Akademie für Publizistik hier in Hamburg kennen. Er war mein Moderationstrainer und daraus entstanden ist eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Seitdem haben wir zahlreiche Unternehmensfilme realisiert. Markus hat sie produziert, ich habe sie redaktionell begleitet und zum Teil auch moderiert. Markus, du bist Moderator und Medientrainer, du produzierst Corporate Film und hast nun ein neues Online-Angebot gestartet. Erzähl uns doch mal davon. Ja,
0: Bianca, das ist ganz aufregend. Das ist im Mai in diesem Jahr entstanden. Ich bin der Gründer der Interviewhelden. Also so nenne ich mein Online-Angebot. Und das ist ein Online-Interview-Training für Fragensteller und Antwortgeber. Das ist mir wichtig, dass sozusagen beide Rollen dabei sind, der Interviewer und der Interviewte weil ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach weiß, was der andere macht, warum er es macht, um selber ähm, gute Fragen zu stellen oder gute Antworten zu geben. Das ist ein zusätzliches Online-Angebot. Ich bin ja Medientrainer, hast du ja gerade gesagt, im, im, ähm, im Präsenztraining und äh, im Offline-Bereich quasi. Und ich würd, äh, möchte das jetzt online weiterführen, um anderen Leuten die Möglichkeit gegeben äh, zu geben, das eben online auch zu lernen.
1: Du arbeitest und du lebst mit unglaublicher Leidenschaft. Wir haben gemeinsam 40 Corporate-Filme produziert und deshalb weiß ich das aus Erfahrung. Was zeichnet dich denn sonst noch so aus?
0: Ähm, das sind so viele Punkte, glaube ich. Ne? Das sind so viele Punkte, die einen auszeichnen, die man irgendwie macht, die man vielleicht gerne macht, die man vielleicht nicht so gerne macht oder wo man sagt, so, okay, das zeichnet einen auch aus, da möchte man aber nicht drüber sprechen oder sowas. Also was mir sofort bei mir einfallen würde, ist das Thema Freiheit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, was sich in meiner Berufswahl dann eben auch wieder gefunden hat. Also ich habe dann, nachdem ich, ich gar nicht so lange, ich glaube so insgesamt habe ich, glaube ich, zehn Jahre als Angestellter irgendwie verbracht und danach habe ich dann gesagt: So, jetzt ist gut, jetzt möchte ich gerne in die Freiheit gehen. Und seitdem bin ich selbstständig Freiberufler. Das ist mir sehr wichtig und das kann ich aber auch gut. Also ich halte das auch gut aus und mir macht das große Freude. Ich bin ähm, neugierig. Das heißt immer das gleiche machen ist auch nicht so mein Ding. So entstanden dann eben auch die Interviewhelden, in indem ich gesagt habe, es muss irgendwie weitergehen. Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte was Neues lernen, also ich glaube diese Wiss Neugierde, ja Wissensbereich, also Wissensgierigkeit und, und neue Dinge ausprobieren ist mir ist mir wichtig und Menschen sind mir wichtig. Ich glaube, das ist das ist so ein weiterer Punkt, dass ich ähm, die Nähe zu Menschen einfach schätze und auch brauche.
1: Wir Journalisten, wir müssen Menschen lieben, sonst können wir wahrscheinlich auch keine guten Interviews, keine guten Filme machen, oder wie siehst du das?
0: Ja, das also würde ich auch aus meiner Perspektive so sehen. Es gibt aber ja sehr ähm, zynische Journalisten auch. Also wo man wirklich sagt, die Leute, also die lieben ganz bestimmt nicht die Menschen, ähm, aber denen gelingt es dann eben auch auf ihre Art und Weise, Interviews zu führen und den Menschen nahe zu treten und nahe zu kommen. Das wäre sicherlich nicht unsere Art. Nee. Das recht. Weil wir da eher auf Kooperation und auf Offenheit und Vertrauen setzen. Das finde ich auch gut. Aber ich glaube, es gibt auch die anderen, die ich manchmal beneide für ihre, ihre, für ihre Freiheit, einfach zu machen, was sie wollen, ohne sich um irgendjemanden zu scheren. Das hat ja auch eine Qualität.
1: Hast du mal überlegt, worin deine Stärken liegen?
0: Ich bin schnell, das weiß ich, also im, im Kopf bin ich sehr schnell, ich bin, ähm, kann sehr gut hinhören, also Sprache ist eine Stärke, aber leider auch nur die deutsche Sprache, das ist so ein bisschen ein bisschen traurig. Ähm, man könnte jetzt ja annehmen, wenn der Markus so mit der Sprache unterwegs ist, dass der auch nach Affinität vielleicht für, für Fremdsprachen hat, ich glaube nicht, dass ich die habe, ähm, ich weiß es nicht, ich habe nie im Ausland gelebt, das hätte ich eigentlich gerne mal so als als junger Mann gemacht, das hat sich nicht ergeben und von daher ist es mir immer wichtig, wenn ich mit Sprache arbeite, dass es meine eigene Sprache ist, ansonsten werde ich sofort sehr unsicher. Im Englischen natürlich verstehe ich irgendwie alles und werde mich auch radebrechend da irgendwie durch, durch das Leben irgendwie bringen können, aber eben nicht auf eine schöne Art und Weise und das ist so eine, so eine Sprachästhetik ist mir glaube ich auch wichtig, das ist glaube ich so eine Stärke. Und ähm, Empathie, glaube ich. ich. Also durch die durch die vielen Interviews, die ich auch geführt habe, habe ich, glaube ich, gelernt, sehr schnell den Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, Vertrauen ähm, zu zeigen, um dann eben gut arbeiten zu können. Ist das vorher da gewesen? Hat man das Bringt man das als Persönlichkeit mit und sucht sich dann den Job oder ist es erst der Job und dann lernt man das? Ich weiß nicht, vielleicht beides.
1: Was war das Einschneiden in deinem Leben?
0: Das kann ich, also zumindest in meinem Berufsleben, das kann ich sehr genau sagen. Ich habe ähm, als Moderator beim Fernsehen gearbeitet, sehr erfolgreich hier in Hamburg. Ähm, da war ich sozusagen so ein, ein kleiner Prominenter in Hamburg, schon lange her. Und dann hatte ich aber irgendwann keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr. Das war so ein bisschen Fernsehfabrik. Wir haben einfach, Ich habe zu viel gearbeitet, fand ich. Und dann habe ich nach, ich glaube, acht Jahren oder sowas, habe ich gesagt, so, jetzt kündige ich und will nicht mehr Fernsehen machen. Und alle waren total entsetzt in meinem Freundeskreis. Alle haben gesagt, so, wie kannst du das machen? Das war mutig. Das war mega mutig. Also es war so mutig von mir, dass ich das mir selber nicht zugetraut hätte, glaube ich. Ich habe dann gekündigt und habe mich dann an, das war ein Sommer 2003, und habe mich dann an die Elbe gesetzt, an den Strand. Und habe da, sechs Wochen saß ich da. Also, ich bin natürlich abends nach Hause gegangen zum Schlafen, aber das Wetter war super, war super Sommer. Ich bin da sechs Wochen, glaube ich, an die Elbe gefahren, mich da hingesetzt und habe einfach an gar nichts gedacht. Habe irgendwie Sandkörner gezählt oder sowas. Und hattest du ein gutes Bauchgefühl? Total das gute Bauchgefühl.
1: Und das ist bis heute so geblieben, dass das Bauchgefühl dich dahin geführt hat, wo du heute bist?
0: Da bin ich ganz von überzeugt. Und ähm, es kam dann auch sehr schnell wieder ein Jobangebot. Witzigerweise wieder vom Fernsehen. Ich habe es dann, dann trotzdem gemacht, obwohl ich eigentlich nicht weitermachen wollte. Es war ein anderer Sender, ich bin dann zur ARD gegangen und habe ich gesagt, na gut, ARD ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, das machst du halt. Ähm, aber das war eine Erfahrung, in diese Unsicherheit reinzugehen. Und ich hatte jetzt auch nicht so viel Geld gespart, wir waren ein kleiner Sender, ich habe da nicht viel verdient. Ähm, ich habe nicht so viel Geld gespart, dass ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr hätte nichts machen können. Das hätte ich nicht finanzieren können. Das heißt, es musste irgendwie auch weitergehen. Ich hatte aber keine Idee, wie es weitergehen sollte. Und habe es einfach ausgehalten. Und das fand ich total krass. Also ich bin davon überzeugt, dass das in dem Moment gab es gar keine andere Alternative für mich. Und es musste genauso sein.
1: Du hast gesagt, du bist so schnell unterwegs. Das muss dir doch unglaublich schwer gefallen sein, auszuhalten.
0: Nee, das ging. Ich, ich, vielleicht war ich auch so erschöpft, dass ich froh war, nichts machen zu müssen. Und was die Schnelligkeit angeht, das ist so eine, so eine, eher so eine, so eine, Aufnahmefähigkeit und und hm. Schnelligkeit im Kopf. Ich setze dann schnell die Dinge um. Ähm, aber da zu sitzen und irgendwie darauf. Nee, ich habe nicht. Ich habe noch nicht mal gewartet. Ich habe da einfach nur gesessen. Also das war das war so eine kleine Meditationsgeschichte. Ähm, Im Nachhinein wirklich überraschend. Sagen auch noch heute alle Freunde, das hätten sie damals mir weder geraten noch zugetraut.
1: Also es war, wie wir schon beide festgestellt haben, mutig. Ja. Wie mutig bist du denn so? Und was macht für dich Mut aus?
0: Wie mutig bin ich, das weiß ich selber nicht so richtig. Wenn ich mir diese Geschichte anhöre, die ich mir gerade selber erzählt habe, dann finde ich das mutig. Es gibt andere Sachen im, im Privatleben oder sowas, da bin ich da gar nicht so mutig. Also man glaubt zum Beispiel nicht, ich habe eine gewisse Scheu, auf fremde Menschen zuzugehen.
1: das überrascht mich jetzt.
0: Mir fällt das wirklich, wirklich. Ja. ja mir fällt es wirklich schwer, im Privaten, also nehmen wir mal an, ich werde zu einer Feier eingeladen, auf eine Party oder einen Empfang oder, oder irgendwie sowas, also was so ein bisschen freier ist und ich kenne da keinen, außer den Gastgeber. Dann ist das für mich echt schwierig.
1: Was macht denn den Menschen Markus aus und den Medientrainer, Moderator Markus Tirok? Wo liegt da der Unterschied? Warum ist das so unterschiedlich, wenn du Menschen begegnest?
0: Das ist wirklich unterschiedlich. Ich glaube, ich habe in meinem Job gelernt, also nee, ähm, die Rolle des Medienmenschen hat einen gewissen Rahmen und ähm, erlaubt mir, bestimmte Dinge zu machen. Als als Medienmensch darf ich zu jedem anderen hingehen, an, an der Jacke zuppeln und darf sagen, <lacht> darf ich mal was fragen und dann darf ich irgendeine dumme Frage stellen. Oder ich darf irgendwo reingucken und reingehen oder hinter die Kulissen oder was auch immer, was man normalerweise als normaler Mensch nicht könnte. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied. Also weil ich, ähm, das kenne ich natürlich auch aus meiner aus meiner Jugend, weil ich da so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das schüchtern ist. Scheu, ich sag mal scheu. Hm. Weil ich da so ein bisschen scheu bin, glaube ich, habe ich mir eben irgendwie auch einen Job gesucht, der mir das einfach erlaubt, ist auszugleichen. Und mittlerweile habe ich das natürlich gelernt. Also wenn ich heute auf eine private Party gehe, dann werden die Leute mir das wahrscheinlich nicht anmerken, weil ich eine, weil ich mich bewegen kann, als wäre alles super. Tatsächlich bin ich aber unsicher.
1: Wie wichtig sind dir gute Freunde?
0: Total wichtig. Das ist ähm, Freundschaft ist, das Das ist so wichtig. Und ich habe nicht so viele gute Freunde, ähm, aber die, die ich habe, die habe ich schon ganz lange.
1: Was macht eine gute Freundschaft in deinen Augen aus?
0: Ähm, so Loyalität, äh, Verbindung, ähm, gemeinsames Erleben, großes Verständnis für den anderen, großes Interesse, ähm, dran zu bleiben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Auch unterschiedlich. Also einer meiner besten Freunde, der ist so unfassbar unterschiedlich. Und ich glaube, wir würden, also, wir passen überhaupt nicht zusammen, aber irgendwie, ähm, aber irgendwie doch als, als beste Freunde, ja.
1: Aber deine Freundin und ich verbindet ja auch das schöne Essen am runden Tisch. Oh ja. Du kochst so gerne. Ja, das stimmt. <lacht> das ist, das, das ist erzähl etwas, davon. ach,
0: das ist etwas Wunderbares. Ähm, in der Ich habe, wir sitzen ja gerade hier in meinem Wohnzimmer, am Esszimmertisch und wir haben, ich habe ja so eine offene Küche und es gibt doch kaum etwas Schöneres, finde ich so als Ausgleich, wenn ich dann in der Küche stehen kann und dann kann ich da ein bisschen rumbrutzeln und dann stehen die Freunde irgendwie oder sitzen da an der an der Theke, so ein Tresen Küchensituation und trinken vielleicht schon mal einen Gin Tonic oder von mir so einen Tee. Und das ist so, das ist so Lebendigkeit. Das ist so, ich kümmere mich ja auch gerne. Ich bin ja so ein Kümmerer. Also ich habe so ein, so ein Mamaherz, glaube ich. Ich, wenn ich. Wenn ich eine Mama wäre, hätte ich sieben Kinder, glaube ich. Einfach Aber du beide. hast
1: Emma den Hund. Ich habe immer Die wird auch bekocht und die wird auch <lacht> gekümmert, das stimmt.
0: Aber das bereitet mir halt so große Freude und deswegen auch dieses, dieses in der Küche finde ich toll.
1: Das entspannt dich auch, oder?
0: Total. Schnippeln finde ich super. Es gibt ja Leute, die sagen, Kochen geht, aber Kartoffel schälen oder, oder Gemüse putzen oder so, ich finde das super.
1: Das sind auch Momente des Glücks, kann ich mir vorstellen. Ja. Wie glücklich bist du?
0: Ähm, glücklich bin ich. Ich glaube, das Glück, du hast es gerade, glaube ich, richtig gesagt, es sind Momente. Ich glaube, Glück sind Momente. Ich glaube, Glück ist kein dauerhafter Zustand, sondern es sind entweder Momente, die ich so empfinde als Glück. Aus Dankbarkeit heraus, weil sie einfach so schön sind. Oder Glück ist eine Chance, kann das sein. Also wenn das Leben dir eine Chance gibt für ein, eine Begegnung, für ein, ein Erlebnis, eine Erfahrung, einen Job, keine Ahnung. Das ist dann auch sehr, sehr punktuell, ist auch ein Moment. Und das, was dahinter steht, also die Frage, die man wahrscheinlich meistens für sich beantworten möchte, ist, wie zufrieden ist man eigentlich? Und das ist bei mir sehr unterschiedlich. Ich bin, ähm, bin ein Suchender, ich bin mein Leben lang ein Suchender, aber nicht so aus der, also mittlerweile nicht mehr so aus der, aus der, weil mir was fehlt heraus, sondern, weiß nicht, aus der Neugierde oder aus der, ich bin Fische vom Sternzeichen. Das heißt, wir Fische sind halt auch immer im, im Ozean unterwegs und dann schwimmen wir mal ganz tief und dann schwimmen wir mal oben unter der Oberfläche. Aber wir sind halt immer immer irgendwie unterwegs. Wir sitzen da jetzt nicht wie wie ein, ein oder wir stehen nicht wie ein Widerstolz äh, ähm, auf einer einer Weide oder einer Wiese, sondern wir schwimmen da halt immer so vor uns hin.
1: Und du bist jetzt wieder in Hamburg. Das ist dein Lebensmittelpunkt seit fast zwei Jahren wieder.
0: Ja, was, stimmt. Ja.
1: Was liebst du an Hamburg? Alles. Ich sag mal zwei, drei Beispiele.
0: Also was ich tatsächlich nicht an Hamburg liebe, wenn ich das schon mal rausnehmen kann, ist das Wetter. Ich habe vorher in Köln gelebt, zehn Jahre.
1: Ja, heute regnet es auch wieder.
0: Ja, das ist halt vor allen Dingen, wenn es in Hamburg regnet, dann regnet es leider auch meistens irgendwie drei Tage. Aber egal. Trotzdem liebe ich Hamburg total. Ähm ich bin als junger Mann ähm, vom Dorf gekommen, bin nach Hamburg gezogen, damals in die große Freiheit, also in die Straße mm. große Freiheit. Also da stand sozusagen das Thema, äh, mein Lebensthema Freiheit irgendwie schon am Straßenschild. Ähm, und habe dann in, in äh, zwölf Jahren, glaube ich, Hamburg so kennengelernt und so lieben gelernt. Die Menschen, die Offenheit, die, der Respekt, die, die, das Gemeinsame. Ich finde die Menschen hier einfach sehr toll. Und natürlich die Stadt von der, von der Stadtästhetik ist einfach. Unfassbar. Ich meine, ich habe in Köln gelebt. Also jetzt, wenn die Kölner dann immer von ihrer schönen Stadt erzählen, ich denke so, ja, fahrt mal nach Hamburg. Das ist noch ein bisschen, ein kle ganz kleines bisschen schöner. Ich möchte jetzt nicht über die Kölner herziehen oder sowas. Die sind auch sehr nett und sehr lustig. Aber von der Lebensqualität her ist es für mich, ich bin in der Nähe von Hannover groß geworden, also ich bin norddeutsch, ist es für mich hier oben das Allerbeste.
1: Wen würdest du denn gerne hier mal treffen und was würdest du ihn oder sie fragen?
0: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so, so eine konkrete Person. Ähm, wenn ich gerne noch mal treffen würde, wäre Roger Willemsen, den Autor und Journalist, den ich ähm, sehr bewundert habe. Das Ist ein
1: Vorbild für dich ja. gewesen? Ist ja nun leider verstorben. Er ist verstorben Was konntest daran? du denn von ihm lernen?
0: Gute Fragen zu stellen. Das war also seine, seine Art und Weise, ähm, Fragen zu formulieren, seine Denke, seine Argumentations-, also wie er die Fragen auch hergeleitet hat, was für Geschichten erzählt hat, wie er gesprochen hat. Also alleine, der, der hat ja eine Sprachästhetik gehabt, da, 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 saß man und dachte, das gibt's doch gar nicht. Eine
1: Ruhe in der Formulierung. Unfassbar.
0: Und perfekt. Und, und was mhm. für ein reflektierter Mensch. Ich habe ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, ein Interview mit ihm zu machen. Das letzte war bei ihm in seiner Wohnung. In war seiner das nicht
1: für dein Buch?
0: Ja, das war für mein Buch. Das
1: Buch über Moderation, was du geschrieben hast?
0: Genau, das, also und da habe ich verschiedene Experten besucht und habe den denen über Moderation gesprochen und Interview. Und Roger Willems halt über Interview und ich werde es nie vergessen. Er hat im Graumannsweg hier in Hamburg seine Stadtvilla gehabt, wo unten das Büro drin war, oben hat er gewohnt. Er öffnete mir die Tür im Anzug, also mit Sakko und Hemd und Barfuß. Also oh. er, er hatte Socken an, aber keine Schuhe. Und so haben wir das Interview dann später auch geführt. Das war ja das unkompliziert. Total unkompliziert, mm. ganz, ganz nahbar. Ja, und dann ist er, ich glaube ein Jahr später ist er dann ähm, an, an Krebs verstorben. Sehr überraschend für, für viele. Und ähm, der fehlt mir echt. Das war, das war ein toller, der, der, ich hätte so gerne noch von ihm gelernt.
1: Wovon träumst du? Wovon träumst du? Wohin würdest du gerne mal reisen, ein Traumziel?
0: Ja, das mit dem Reisen ist ja bei mir so ein bisschen so eine Sache. Ich ähm, bin ja bin kein guter Verreiser. Warum nicht? Ich Mich stresst das so unfassbar. Was stresst also, dich daran? Die Vorbereitung. Ich weiß nicht, wo ich hin möchte. Und äh, das macht mich fertig, wirklich. Also kriege ich so schnell schlechte Laune. Ähm, Im Internet sich dann irgendwelche Hotels oder Reiseziele oder, äh, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, wirklich gar nicht. Bleibe ich lieber zu Hause. So also Kurzreisen und so weiter ist kein Problem. Städtereisen, ne? da nimmt man einfach, schmeißt man seine Sachen in den Koffer, ist drei Tage in Paris, hat eine tolle Zeit, zurück, gut. Aber so Fernreisen habe ich noch nicht gelernt. Vielleicht, das würde ich mir vielleicht auch wünschen oder träumen, mit einem Partner zusammen, der mir das vielleicht irgendwie auch beibringt, wie man das macht, wie man reist, wie man sich vielleicht darauf einlässt. Keine Ahnung, wo das Problem bei mir ist. Das kann ich nicht. Noch nicht. Vielleicht noch nicht.
1: Gibt es eine Philosophie, die dich durch dein Leben trägt?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, alles, was. Nein, dass wir zum Lernen hier sind. Also, das glaube ich. Wir sind hier auf der Erde, um zu lernen. Also, unsere Seele hat die Aufgabe zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Das ist der Grund, warum wir halt im Leben ähm, sehr häufig in ähm, Lernsituationen kommen. Die sind manchmal oder häufig nicht so schön, weil schmerzhaft anstrengend, vielleicht auch gesundheitlich schmerzhaft, auch das, glaube ich, gehört dazu, zum Programm des Lernens, der Entwicklung. Und ich glaube, das alles, das leite ich daraus ab, dass alles einen Sinn hat und dass es nicht zufällig ist, sondern dass es einen Sinn hat und wir daran eben reifen können. Also das ist so auf den auf den kleinsten Nenner, glaube ich, so so eine so eine Philosophie, die mich gut leben lässt, weil ich die Dinge annehmen kann ähm, und nicht dagegen an, also ich, ich, ich äh, lebe mit dem Leben und nicht gegen das Leben, ich habe auch Freunde, die leben gegen das Leben, das ist furchtbar anstrengend für alle, auch für mich als Freund ähm, aber ich, ich versuche da im Floh zu bleiben und auch wenn Dinge passieren, die mir in dem Moment vielleicht nicht so gefallen kann ich was lernen und im Nachhinein ist es gut.
1: Das war Befragt. Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig. Coraggio ragazzi.